0: Hallo und herzlich willkommen zum Studium Digitale Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik, ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig. Und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema 360-Grad-Produktionen moderieren. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe mehrere Gäste am Mikrofon. Zum einen Dr. Ulrike Mascher, genannt Uli, aus unserer Mediendidaktik von Studium Digitale. Hallo Uli. Hallo Stefan. Dann begrüße ich noch David Fernes aus unserer Medientechnologie. Hallo David. Hallo Stefan. Und aus der Medienproduktion ist wieder Luis Dunkel dabei. Hallo Luis. Hi Stefan. Und am Mischpult sitzt der Jakob Esser. Uni und David, ihr seid heute das erste Mal mit dabei. Ähm, könnt ihr euch für den Zuhörer kurz mal vorstellen, wer ihr so seid? Was macht ihr bei Studium Digitale? Ähm, mal ein ganz, ganz kurzer
1: Abriss. Ja, äh, erstmal danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Und ähm, wir arbeiten beide, David und ich, äh, im Projekt Future Learning Spaces, kurz FUELS. Und äh, das ist ein Verbundprojekt mit der äh, TU Darmstadt und der Hochschule Darmstadt. Und wir beschäftigen uns damit, quasi innovative Technologien wie 360 Grad, äh, Augmented Reality und Virtual Reality in die Lehre zu integrieren und ähm, ja, und ich bin quasi innerhalb ähm, des Fuels Teams bei Studium Digitale für die mediendidaktische Seite zuständig und David sagt okay. selber, was er macht.
2: <lacht>
3: genau, ich bin äh, mehr für die medientechnologische Seite verantwortlich, das heißt Entwicklung von neuen Anwendungen. Ähm, das geht jetzt über mir eher bis zu 360 Grad, wo momentan noch der Fokus bei uns ist äh, und da arbeite ich gerade daran, ein paar so 360 Grad Touren zu implementieren.
0: Genau, dann vielen Dank dafür schon mal. So, unser Thema heute ist ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes ein Rundblick, nämlich 360-Grad-Produktionen. Aber direkt mal am Anfang, was sind 360-Grad-Produktionen eigentlich? Wie kann man die definieren?
3: Ja, es, sind im Prinzip, es ist im Prinzip alles, wo man 360-Grad-Fotos oder Videos verwendet. Also Videos und Fotos, wo man wirklich komplett um sich außen rumschauen kann
0: und nicht nur einen kleinen Ausschnitt sozusagen sieht, wie man es beim klassischen Foto hat. Genau, und ähm, ich glaube, vor allem dieses äh, Angucken geht ja dann vor allem, wenn man den äh, richtigen Player, also sei es eine VR-Brille, die sowas ja kann, oder ähm, Videoplayer, wo man mit der Maus sich umschauen kann, äh, kriegt man diesen Rundumblick ja dann zustande. Ähm, zu 360 Grad gibt es ja auch ähnliche Formate. Äh, Uli, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass ihr auch was mit äh, VR und AR macht. Das sind ja Bereiche, die ähnlich sind. Ähm, wo, wo grenzen sich denn 360 Grad von einem ähm, sowas wie VR und AR zum Beispiel ab? Beziehungsweise ähm, wo gibt es Überschneidungen an der Stelle?
1: Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit den Überschneidungen und äh, ich gucke immer ein bisschen nach links. David äh, ergänzt mich oder unterbricht mich, wenn ich Quatsch rede. Ähm, also ich würde sagen, beide Technologien haben gemeinsam eben diesen immersiven Faktor. Also es ist natürlich was anderes, ob ich mir jetzt sozusagen eine 2 d Landschaft anschaue oder ob das eben schon, eine, also ob ich quasi ähm, nur einen Ausschnitt sehe oder eben ob ich 360 Grad mich umdrehen, umschauen kann und das fühlt sich natürlich für den Betrachter, für die Betrachterin ähm, viel mehr so an, als sei man da. Ne? Also Stichwort, äh, was dann auch quasi VR und 360 Grad, ähm, was da viel eine Rolle spielt, ist eben Präsenz, also Präsenz erleben. Und ähm, Agency, also Handlungsspielraum. Und ähm, das hilft mir jetzt eigentlich, wenn ich die zwei Begriffe schon mal genannt habe, das auch abzugrenzen. Ja? Weil bei 360 Grad äh, Anwendung, sagen wir auf dem Desktop, habe ich natürlich insofern Agency, also Handlungsspielraum, als dass ich bestimme, wo ich hinschaue. Ich kann ähm, eben mich 360 Grad äh, umschauen, habe aber natürlich jetzt weniger ähm, Aktions- oder Interaktionsmöglichkeiten als zum Beispiel ähm, in VR, wo ich dann auch laufen kann, mich bewegen kann, gegebenenfalls mit <lacht> Elementen auch interagieren kann über äh, die Controller, ne, das auch das Haptische und so. Das fehlt natürlich bei äh, 360 Grad, wenn es nicht in VR ist. Und natürlich, wenn ich 360 Grad ähm, ja, Aufnahmen, Touren, Rundgänge in VR übertragen möchte, dann brauche ich natürlich auch Devices. Also dann brauche ich eine, ähm, eine VR-Brille und sonst geht es nicht. Und ähm, es gibt dann natürlich auch Vorteile bei den 360-Grad-Desktop-Anwendungen. Äh, es ist natürlich viel, viel weniger Aufwand, als wenn ich jetzt VR-Welten äh, ähm, entwerfe. Willst du noch
3: was ergänzen, David? Ja, vielleicht noch ein bisschen zum Ergänzen. Das hast du schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich finde, der große Unterschied ist, dass bei den meisten 360-Grad-Produktionen man halt Bilder von echten Orten nutzt und die wirklich realistisch, fotorealistisch darstellt, was ja Fotos sind, äh, während man bei VR- und auch AR-Inhalten meistens auf virtuelle, nachmodellierte Inhalte zurückgreift. Das heißt, wenn es einem darum geht, wirklich möglichst realitätsnah Sachen darzustellen, bietet es sich potenziell an, eher 360-Grad-Inhalte zu nutzen. Dann.
1: Aber ich könnte auch eine 360-Grad-Tool natürlich, die jetzt fotorealistisch ist, in der Brille quasi anschauen und bin dann auch in VR, richtig?
3: Ja, man ist dann zwar schon in VR, man hat trotzdem ähm, noch den Nachteil zum Beispiel, dass man ja trotzdem an eine Position gebunden ist, von wo die Aufnahmen hat. Man kann jetzt nicht um irgendwas außen rumlaufen, meistens zum Beispiel in einer 360-Grad-Tour, sondern man ist halt an die Punkte gebunden, wo man halt davor eine Aufnahme gemacht hat. Was anderes geht leider nicht.
0: Genau, man ist quasi so drin wie, ja, Point of View würde man es aus dem Videobereich nennen, ähm, aus meinem Bereich, also ähm, aus der Ego-Perspektive sieht man dann eine Szenerie, einen Rundgang, ein Foto. Ähm, Genau. Ähm, dann gibt es ja auch noch, dass das gerne mit 3D kombiniert wird. Ich glaube, 3D kombiniert kann man ja sowohl mit Fotos, Videos als auch mit VR machen. Also das, damit ist dann immer gemeint, dass man die ähm, ja, dreidimensionale Tiefe noch drin hat. Also Früher gab es ja vor ein paar Jahren den, den guten Trend von 3D-Kino, der sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, dass man halt diesen 3D-Effekt dann noch mit drin hat. Um den geht es heute gar nicht, sondern es geht tatsächlich um die 360-Grad-Produktion, weil ich glaube, der 3D-Effekt, der hat zwar, ist zwar eine nette Spielerei, aber bietet ansonsten zwar irgendwie schon einen Tiefgang, aber nicht den Tiefgang, den man sich wünscht bei solchen Sachen. Ähm, genau, wir haben ja alle schon 360 grad produktionen gemacht, die hier am Tisch sitzen. und ähm, würde ich mal eine kleine Erfahrungsberichtsrunde machen, ähm, da haben wir zum Beispiel, der, der Lugis hat da mitgemacht, ähm, mit David zusammen habt ihr Rundgänge, Fotorundgänge gemacht. Was könnt ihr denn darüber berichten? Genau, also der
2: aktuelle Rundgang, an dem wir momentan arbeiten, ist der Stolperseitenrundgang. Das ist vom Prinzip her, ähm, das war vom Prinzip her eine Ausstellung in der UB, im Schopenhauer Studio in Bockenheim. Und ja, genau, diese, diese Ausstellung haben wir dann fotografiert mit unserer großen 360-Grad-Kamera, der äh, Insta360 Pro 2, um das mal genannt zu haben, was wir so an Technik haben. Ähm, und haben dann eben die Ausstellungsstücke noch mit unserer ganz normalen Fotokamera aufgenommen. Und David hat das Ganze dann in, ähm, Pano Panotu, nee, nicht Pano VR, in 3D Vista. 3D -Vista da komme ich immer durcheinander, welches wie, welches wie heißt. Ähm, zusammengeworfen und modelliert und da kannst du ja gerne... Genau,
3: ich habe dann die Aufnahmen, die entstanden sind, da zusammengebaut, dass man dann von einer Position zur nächsten sozusagen laufen kann, also springen vielmehr und man sich dann äh, die Option hat, nochmal in den 360-Grad-Fotos nochmal die einzelnen Ausstellungsstücke genauer anzugucken und dann halt eine Nahaufnahme von nur diesem Ausstellungsstück anzugucken und dann noch ein bisschen Textinformationen, die da sonst auf so Karten rumlagen, sich anzeigen zu lassen.
2: Genau, wobei du auch ja noch ein paar mehr Sachen gemacht hast, wie Videos eingebunden und ähm, da sind wir auch mhm. gerade noch dran. Die hatten in dem Ausstellungsraum noch ein, ja, so ein Touchpad liegen, wo eine extra dafür programmierte Anwendung lag. Das war dann so ja, wie so ein Aktenordner, den man durchblättern konnte. Da Den versuchen wir gerade noch einzubinden, mhm. sodass man eben... Im Prinzip alles, was man in der Ausstellung machen konnte, auch online machen kann, beziehungsweise unter Umständen auch ein bisschen äh, anreichern kann, noch mit Gamification
0: und ähnlichem. Genau, also das da ist im Prinzip, dass wir den Rundgang oder dass der Rundgang produziert wird, ja, die, die Ausstellung, die existiert ja nicht mehr. Die war ja einmal nur zeitweise da und das heißt, jetzt hat man die quasi für die Nachwelt eingeschaltet gefangen, wenn man so will, oder? Da haben wir ja im Prinzip schon den Mehrwert, dass man äh, den ähm, Rundgang, den es eigentlich persönlich nur eine begrenzte Zeit gab, jetzt auch dauerhaft da ähm, verfügbar ist, was ja eine sehr schöne Sache ist. Ähm, da ist aber, glaube ich, dass man das mit der VR-Brille sich anschaut, gar nicht so wichtig, oder? Da ist es dann wichtig, dass man die Informationen mitbekommt, oder?
1: Genau, also ich glaube hier... Ähm Du hast das schon gut gesagt, ähm, ist eben das Ziel gewesen, diese Wechselausstellung, die es da in diesem Schopenhauer-Studio eben gibt, ähm, ja, zu verstetigen. Also dass man eben auch über die physische Ausstellung hinaus die Möglichkeit hat, als Besucherin, als Besucher, die digitalen Stolperseiten 360 Grad ähm, ja, sich jederzeit anzuschauen. Und egal natürlich von welchem Ort, ne, das ist ja auch ein großer Vorteil dieser... Ähm, ja, dieser digitalen 360 Grad Ausstellung, dass es auch für Menschen zum Beispiel, die jetzt nicht so mobil sind, eine Möglichkeit ist natürlich, oder die in Hamburg leben und jetzt für die Ausstellung nicht nach Frankfurt kommen konnten, können die sich natürlich dann jetzt in dieser Form anschauen und wie Louis auch schon schön gesagt hat, verpassen eigentlich nichts von dem, was in der physischen Ausstellung möglich war zu lernen und sogar eventuell ähm, erleben sie noch mehr als vor Ort. Ja,
0: genau. Ähm, ähnlich war ja, ihr habt ja auch einen Rundgang für eine Bibliothek gemacht. Das ist ja ein ähnlicher Vorgang wahrscheinlich gewesen, ähm, mit allem drum und dran im Prinzip, aber da ist ja gar nicht so der Faktor, dass es nicht mehr verfügbar ist, sondern dass man, bevor man in die Bibliothek geht, sich einfach schon mal umschauen kann.
2: Genau, also den Rundgang, den hat ursprünglich Florian, gemacht. Der ist, hat uns ja dann zeitweise verlassen oder mhm. mittlerweile verlassen. Das haben wir dann, an der Stelle. Genau. <lacht> <lacht> ähm, den haben wir übernommen und im Prinzip hatte Florian das Ding schon fertig. So, und wir haben jetzt noch ein paar Anpassungen gemacht. Und der Gedanke dieser dieses Rundgangs ist eben, man kann in die Bibliothek Recht und Wirtschaftswissenschaften am Campus Westend ähm, reinlaufen und ähm, sich auch wirklich in den Regalen umschauen. Also wir haben Links reingepackt in die, in die äh, in den Rundgang und man kann direkt auf die einzelnen Bücher bzw. auf die Regale klicken und äh, sich anschauen, welche Bücher da sind und die schon ausleihen, vormerken, ähm, wenn sie als digitale Version verfügbar sind, auch schon direkt runterladen, ohne dass man wirklich vor Ort sein muss, um, um sich Bücher auszuleihen.
0: Das führt mich jetzt gerade zu Datenmenge, weil also die Bilder, die man da 360 Grad produziert, das sind ja, ich sag mal, ziemlich große Bilder. Also die sind von der Auflösung ja so, dass wenn man vor dem Regal, Bücherregal steht und dann das Foto macht, dass man da relativ viel schon erkennt. Ist das dann von der Verarbeitung, ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach, die, diese Datenmenge zu managen, oder? Also wir
2: haben dann schon recht große Bilder, wie du sagst, aber was eher das Problem war, wenn man jetzt die Bilder mal hin und her kopiert, um Daten zu sichern oder sowas, dass es einfach auch eine Unmenge an Bildern ist, die man hin und her kopieren muss. Also es ist gar nicht unbedingt die große Datenmenge, weil die haben wir ja zum Beispiel auch bei unseren Videoproduktionen teilweise mehr. Also wir haben letzte Woche gefilmt, da haben wir an zwei Tagen 600 Gigabyte aufgenommen. Da so groß sind die Touren dann jetzt nicht. Aber durch diese vielen Bilder, die auch für sich eben als Einzelbild eine hohe Datenmenge haben,
0: dauert sowas dann sehr lange. Und äh, genau, Datenmenge geht ja noch äh, steil nach oben und zwar bei der äh, bei, das haben Louis und ich zusammen gemacht, die Videoproduktion Kali, da haben wir eine 360 Grad ähm, ja, Videoproduktion gemacht, beziehungsweise sind noch am Machen, wird wahrscheinlich mittlerweile bald fertig sein. Das sind, Kali steht für Campus Live, noch den Zusatz 360 Grad und es geht darum, dass man 360 Grad Videos produziert, die Szenen aus ähm, dem Leben eines meistens, eines Erstis, also einem Studenten im ersten Semester zeigen und er Sachen erlebt oder Infos bekommt über Sachen, die für Erstsemester halt interessant sind und das in einem ähm, 360-Grad-Szenario in einem Video. Also da haben wir auch wirklich Schauspieler an den Start gebracht, die das auch dann ähm, gut gemimt haben, damit das auch gut rüberkommt. Und da haben wir natürlich datenmäßig, äh, ja, da sind äh, Videodatenmäßig, da geht es ordentlich durch die Decke von der Menge, aber auch von der ähm, vom Handling der Daten, auch wenn man dann ein 360-Grad-Video hat, dann hat man ja nicht nur die einzelnen Bilder, sondern die ähm, die langen ähm, großen Videos, da muss man halt dann gucken, dass der Rechner das auch gut verarbeiten kann. Aber da haben wir quasi ähm, ein 360 Grad oder drei 360 Grad Videos bis jetzt produziert, ähm, mit einer Länge von sechs bis zehn Minuten jeweils, ähm, wo man im Prinzip auch diesen Point of View, also dieses Immersive im Fokus hat, dass man die ähm, sich wieder Erstlingheit fühlt und wenn ein Erstsemester sich das anschaut, dass er hoffentlich die Hilfe bekommt, die er an der Stelle benötigt. Also wir haben einmal eine Folge, da geht es um, wie kümmere ich mich darum, eine äh, Sprechstunde beim Professor zu bekommen. Wir haben eine Folge, da geht es darum, wo finde ich Kontakte zu anderen ähm, Studierenden. Und ähm, die dritte Folge geht darum, wo finde ich an der Uni Hilfe zu verschiedenen Sachen, zum Beispiel Familienservice, Schreibzentrum und so weiter. Äh, drei Videos sind bis jetzt schon entstanden und äh, eins geht darum, dass die Studierenden erfahren, wie man eine Sprechstunde beim Professor bekommt. Ein, das zweite geht darum, wie man Kontakte zu anderen Studierenden knüpft auf den verschiedenen Campus der Uni. Und das dritte geht darum, was für, an welchen Stellen man an der Uni Hilfe bekommt, zum Beispiel sowas wie der Familienservice oder das Schreibzentrum ähm, und viele andere Organisationen. Und ähm, ja, alles mit dem Hintergedanken, dass das hoffentlich didaktisch wertvoll alles ist. Ähm, aber das ist doch noch die Frage, welchen Mehrwert haben eigentlich diese Produktionen im Gesamtpaket? Also muss das 360 Grad eigentlich wirklich sein? Was, was meint ihr? Ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben ja zwei wichtige Punkte schon genannt. Also einmal diese, also ich, ich spreche jetzt von... Ähm, Quasi dem, warum 360 Grad? Ich versuche jetzt eine Antwort mhm. darauf zu geben, warum 360 Grad? Und ein, ähm, ein Aspekt haben wir ja schon genannt. Also wenn ich natürlich ähm, nochmal diese Stolperseiten 360 Grad als Beispiel nehme, ne, da geht es also darum, dass was quasi physisch aus welchen Gründen auch immer nicht erreichbar ist. Also in dem Falle, weil die Ausstellung einfach ähm, Platz machen musste im Schopenhauer-Studio für die nächste Wechselausstellung dann ähm, bietet das eben eine gute Möglichkeit, das auch möglichst, ähm, ja, möglichst sozusagen reell abzubilden, ne? indem quasi der, die Betrachterin äh, wirklich diese Ausstellung auch in, ähm, in, im Rundbli Rundumblick im Panorama quasi erleben kann. Und ähm, der zweite wichtige Punkt, ähm, glaube ich, ist eben diese diese oder es hängt eigentlich damit zusammen, also diese Zugänglichkeit natürlich auch denkbar jetzt im Sinne von ähm, Menschen, die nicht so mobil sind, haben eben dann auch die Möglichkeit, ähm, bei solchen ähm, 360-Grad-Anwendungen sozusagen das zu erleben. Und ähm, vielleicht äh, generell, glaube ich, ist, äh, ist es so, dass 360-Grad eben eine super Möglichkeit ist, Dinge darzustellen, wo es um räumliche Orientierung geht, also zum Beispiel ähm, stellt euch vor eine riesige Fabrikhalle. Ihr seid Azubi in der Logistik und jetzt natürlich eine Million Regale. Louis, du hast es auch schon so ein bisschen angeteasert, mit der, als du gesprochen hast über die Regale in der Bibliothek. So und jetzt stellen wir uns das Ganze nochmal mal in äh, gigantisch und riesig und völlig unübersichtlich vor. Und ähm, da wäre es ja eine super Möglichkeit, ja, dass quasi Menschen müssen sich also in einer riesigen Fabrikhalle orientieren. Da gibt es ganz viele Regale mit ganz vielen verschiedenen Schräubchen und Dingen und Sachen. Keine Ahnung, was da alles so ist. Auf jeden Fall sehr viel. Und jetzt können quasi, ähm, ja, wäre es ja eine Möglichkeit, dass man eine 360-Grad-Tour oder eine 360-Grad-Umgebung dieser Fabrikhalle quasi nachbildet. Und ähm, dann können... Lernende, egal von wo, egal wann, sich sozusagen mit Hilfe dieser oder innerhalb dieser 360-Grad-Umgebung lernen zu orientieren. Man kann das dann eben anreichern mit ähm, kleinen äh, Infopunkten oder Hotspots äh, genannt, ähm, wo dann erklärt wird, okay, hier in diesem Regalfach äh, 202X findest du Schräubchen Y. Und äh, quasi man kann das natürlich auch noch mehr ähm, oder etwas spannender sogar noch aufbereiten, indem man vielleicht so eine Art Route dadurch da zieht, ja, die der Lernende die Lernende finden soll. Da haben wir auch ein Beispiel in unserem Projekt Fuels und zwar die TU Darmstadt hat ein 360 Grad Schülerinnenlabor umgesetzt und das ist quasi konzipiert wie ein Escape Room. Gibt eine schöne Geschichte und ähm, die die Schülerinnen und Schüler gehen dann quasi durch dieses Labor, also in 360 Grad, das ist eine Desktop-Anwendung, und müssen dort die einzelnen Geräte kennenlernen, dann sind dort kleine Videos hinterlegt, die eben erklären, wie funktioniert eine Zentrifuge etc. pp. und es ist eben eingebettet in eine Geschichte und ähm, sie helfen sozusagen einer Professorin, die gerade in Afrika ist, einen ganz wichtigen Impfstoff, den sie jetzt dort braucht, weil die äh, Tiere in Afrika sind äh, krank und ihnen muss äh, geholfen werden. Und des, äh, deswegen müssen die Schülerinnen und Schüler quasi in dem Darmstädter Labor diesen Impfstoff äh, finden und ähm, nach Afrika schicken, damit den Tieren geholfen werden kann. Und das ist eigentlich so ein, so ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, was eigentlich möglich ist. Ja? Also indem ich eben äh, Escape-Game Escape oder so Escape-Mechaniken oder generell Spielmechaniken kombiniere mit diesen 360-Grad-Umgebungen, ähm, ja, entsteht plötzlich was Neues. Das ist, äh, glaube ich, eine ganz, äh, ganz schöne Sache. Und es gibt natürlich noch mehr Beispiele, also ich weiß, dass das zum, also das 360-Grad-Umgebungen bzw. auch 360-Grad-Videos auch in der Psychotherapie zum Einsatz kommen. Also stellt euch vor, jemand ähm, hat soziale Ängste zum Beispiel oder auch Höhenangst und dann, ja, kann äh, die Person eben äh, dann auch vermittelt mit, äh, mit einer VR-Brille, ne, dass es noch immersiver quasi ist, sich dieses 360-Grad-Video von einem total überfüllten Supermarkt zum Beispiel anschauen und so dann erstmal in einem gefahrlosen Setting, was man quasi auch jederzeit abbrechen kann, eben lernen, mit dieser, mit dieser sozialen Angst in dem Fall umzugehen. Ähm, ja, es gibt auch... Natürlich noch viele weitere interessante Beispiele, weil du das vorhin angesprochen hast, Stefan, auch ähm, mit dem Point of View, also quasi so ein bisschen in die Rolle einer anderen Person schlüpfen. Das kann ich natürlich auch gut mit 360-Grad-Videos äh, erreichen. Mir fällt da ein Beispiel ein von ähm, der äh, Alzheimer's Research äh, UK, also United Kingdom. Das nennt sich A Walkthrough Dementia. Und Dementia und äh, quasi man schlüpft in die äh, Rolle einer an Demenz erkrankten Person und hier ist natürlich das und quasi ähm, erfährt dann, wie das ist, einzukaufen ähm, oder den den Heimweg zu finden. Und es ist natürlich nochmal eine ganz andere, äh, ja, empathischere, äh, immersivere. Art, sich mit Themen zu beschäftigen, also da wird einfach quasi Stichwort Sensibilisierung, ne? Da kann ich noch mal ganz anders quasi in, in die Augen durch die Welt, äh, die andersrum die Welt durch die Augen einer anderen Person sehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ganz großer äh, Pluspunkt.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, das, sind natürlich, äh, das ist natürlich ein sehr sehr guter Pluspunkt. Ähm, Wollten wir noch darüber reden, wie wir zu diesem Pluspunkt überhaupt dann hinkommen, also wie überhaupt die Produktion von den 360-Grad-Produkten äh, Produktionen ähm, ähm, läuft oder wo auch dann die Hürden dabei insgesamt sind. Das ist glaube ich nämlich, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, vor allem beim, beim Video, dass es dann doch was anderes ist, ein normales Video zu machen im Gegensatz zu einem 360-Grad-Video. Äh, Würde ich mal sagen, Luis, reden wir erstmal über das 360-Grad-Video, was da äh, an uns, was wir da Probleme da gefunden hatten. Ähm, da ging es natürlich erstmal damit los. Wir sind normalerweise gewöhnt, äh, wir wollen was wir können, drehen. Wir können uns verstecken hinter wir der Kamera uns hinter normalerweise. Wir können der Kamera verstecken. <lacht> das ist bei 360 Grad schon mal das erste Riesenproblem. Ähm, mhm. Führt natürlich auch dazu, dass du plötzlich den ganzen Drehort irgendwie, das muss bei den Fotos ja auch analysieren musst. Also wenn jetzt irgendwo hinten in der Ecke irgendwas noch steht, was vielleicht irgendwas Privates ist von irgendjemandem, was da nicht stehen sollte, nicht gesehen werden sollte, muss das dann auch weg. Auch wenn es genau. eigentlich nicht, hin, nicht im Fokusbereich ist, weil der Fokusbereich ja auf einmal überall ist. Das glaube ich, das erste Problem.
2: Genau, das hatten wir zum Beispiel auch bei dem Kali-Dreh eben, dass wir in einem Büro von einer Professorin gedreht haben, ein, eine Szene davon. Und da mussten dann eben auch erstmal die Kinderbilder abgehängt werden, die an den Wänden hängen, die man normalerweise bei einem Dreh eben ganz gut retuschieren könnte. Ähm, bei den 360-Grad-Sachen ist das dann doch ein bisschen schwieriger.
1: Also ja. quasi Fokus ist auf 360 genau. Grad dann. Ne? Ja. Genau, man Und muss wirklich
2: sehr darauf achten, was wirklich drauf ist, weil es ist eigentlich alles drauf, was mhm. in dem Raum mhm. ist. Ähm, man kann kein Licht setzen. Genau, Licht setzen also, ist sehr schwierig. Also, also, also man kann es schon irgendwie, aber ähm, es ist doch deutlich aufwendiger als bei normalen Videoproduktionen, wo wir halt, ja, Uns hinter der Kamera mit dem Licht verstecken können und das dann schön ähm, die das Szene Licht gestalten der können. Genau, können. das Licht, <lacht> genau. Und die, damit die
0: Szene ein bisschen gestalten können. So müsstest du immer gucken, dass du irgendwie indirektes Licht machst. Also zum Beispiel, wenn da irgendwo Stühle stehen, wo man nicht dahinter gucken kann, da vielleicht eine Lampe hinter die Stühle verstecken, die dann über die Decke dann so gebouncedes Licht macht, damit mhm. man irgendwie ein bisschen Helligkeit in den Raum kriegt. Das ist super schwierig, eigentlich fast schon. Unmöglich, je nachdem wie man es macht. Und vor allem in Kombination, dass wir ja eigentlich bei einem 360-Grad-Video gerne die Bewegung haben wollen, weil stationär macht das weniger Sinn. Da sind wir eigentlich eher fast mhm. beim Foto. Also wir haben bei den ganzen Videos immer Bewegung mit drin, so weit es geht, und also Möglichkeit. Und sobald die Leute sich natürlich dann von A nach B bewegen, müsste sich das Licht ja irgendwie mitbewegen. Und das, äh, Wie willst du das machen? Das ist... Äh schwierig. Und dann genau. gehen die aus der Szene raus und dann ist das Licht noch in der ersten Szene und dann wird die nächste Szene beleuchten. Das ist super kompliziert. Oder man hat
2: das Problem, dass man durch die Bewegung eben dann doch hinter den Stuhl gucken kann und dann mhm. sieht dann die Person, die gerne mal gucken will, was für Fehler in der Produ Produktion passiert sind, <lacht> ja, das findet das Licht dann. Aber was man eben ja. auch machen kann, ist zum Beispiel bei der einen Szene am Campus, dass wir die wir, die ist, ähm, quasi den Dreh überwacht haben, parallel, uns ziemlich offensichtlich versteckt haben. Also wir waren da am Campus selbst ähm, und haben uns einfach an so einen Picknicktisch gesetzt mit unseren Laptops und haben da gearbeitet. Und das sah dann auf der Aufnahme eben so aus, als ja, sind da halt einfach Leute, die also Statisten in dem Fall quasi, ähm, einfach den Tisch ein bisschen besetzen. Also haben wir uns in der Öffentlichkeit versteckt. So Sachen kann, kann man dann auch machen. Also man muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal komplett weg sein, was
0: eben in der, also was draußen dann doch sehr schwierig sein wird. Ja. Zum Thema ganz weg sein. Ich erinnere mich daran, das hat der Florian noch damals äh, gezeigt, bei irgendeiner Präsentation, ähm, wie er diesen Rundgang in der Bibliothek gemacht hat und bei seinen ersten Versuchen, dass er, ähm, sie haben sie ja die Kamera dann hingestellt und gesagt, Achtung, wir machen jetzt ein Foto von der Kamera mit der Kamera. Ähm, und dann haben sie sich irgendwie alle irgendwie versteckt, und dann hängt dann doch noch, hat sich einer in einer Säule versteckt und dann hängt doch noch ein Arm raus. Und dann äh, haben sie irgendwie angefangen, sich, glaube ich, Warnwesten anzuziehen, damit man in der Aufnahme eher so also sieht: Oh, da sieht man doch noch einen Statisten rumstehen, beziehungsweise einen, einen vom Team. Da muss man wirklich auch bei Fotos aufpassen, dass die dass die Crew nicht im Bild ist, weil es ist ja auch nicht so ideal, wenn du bei jedem Bild der Tour plötzlich siehst hier ich werde hier verfolgt von irgend so einem Typ, der sich immer versucht hinter der äh, hinter einer Säule zu verstecken. Das ist vielleicht auch ein bisschen spooky.
1: Aber auch die sorry, wenn ich dich ja? unterbreche, aber auch ähm, quasi die Menschen, die dann auch vor Ort sind ne? und in so einer Bib quasi arbeiten, das ist ja auch so ein Punkt. Also die ich müsste ja das Einverständnis natürlich äh, einholen. Ich könnte natürlich auch die Bib in den paar Minuten, wo ich die Aufnahmen mache, absperren und niemanden reinlassen. Und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, die sieht aber dann super unbelebt aus. Also auch äh, irgendwie sehr geisterhaft so eine Bibliothek, in der halt niemand sitzt. Aber auf der anderen Seite müsste ich natürlich ähm, von allen, die da zufällig sozusagen auf dem Foto oder auf der Aufnahme mit drauf sind, die, äh, die Einverständniserklärung haben. Und ich glaube, Flo hatte ja dann so eine, also Florian hatte dann so eine ähm, so eine Verfremdungstechnik angewandt, genau. ne, dass man eben die Person nicht erkennt, mhm. weil man will natürlich keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Und äh, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung.
2: Ja, das ist auch wirklich sehr aufwendig, das dann mhm. einzubauen in die Panoramabilder. Also ich habe das jetzt so ein bisschen mitbekommen bei den Stolperseitenrundgang. Es ähm, kommt sehr darauf an, wie gut der Rechner auf äh, wie, das, wie gut das Programm mit dem Rechner läuft, also auf meinem Macbook, da geht Photoshop zum Beispiel in 360 Grad sehr schlecht. Da äh, sehe ich da nicht so wirklich, was ich mache. Auf der Workstation hier geht das dann doch besser. aber ja.
0: Ja, Da sind wir wieder beim Thema große Fotos, die zu ja. bearbeiten, wird schwierig. Auch bei den Videos wird es schwierig, die mhm. zu bearbeiten. Bei den Videos hatten wir auch das Problem, dass wir natürlich in den öffentlichen Szenen da ge, spiel, mhm. ge, gedreht haben. Und ich glaube an der einen Stelle, da waren wir im Campus Westend. Zwischen Hörsaalgebäude und der einen Wiese, die... Dem Adorno-Denkmal. Beim Adorno-Denkmal in der Nähe, genau. Und ähm, da hatten dann die Schüler von der Schule, wie hieß sie nochmal? Ador das Adorno-Gymnasium, das, Adorno das sind glaube ich nicht. Das war ein anderer. Auf jeden Fall, irgendeine Schule hatte wohl gerade schulfrei, gerade ähm, ganz akut. Und ähm, plötzlich sind auf dem Weg ganz viele kleine Kinder langgelaufen. Oh, ganz viele also, Grundschüler. Ganz viele <lacht> Grundschüler. Äh, und also normale Menschen filmen okay, versucht man zu vermeiden, man versucht, versucht die Leute zu sagen, nee, wir können euch nicht filmen und so weiter, Und ähm, aber Kinder geht halt so überhaupt nicht und da haben wir erstmal ein bisschen gedacht, okay, jetzt können wir erstmal hier nicht aufnehmen, das kann man nicht machen, weil Schüler geht halt gar nicht. Und Bei allen anderen haben wir versucht, an den Stellen, wo es dann ging, wenn wir indoor waren, wussten, okay, hier gibt es irgendwie drei, vier Zugänge, dass wir versucht haben, Mitarbeiter an den Zugängen zu positionieren, die dann erfragt haben, wenn jemand vorbeigekommen ist, hier... Ähm, wir nehmen da vorne auf, Achtung, ähm, wir, da könntest du gefilmt werden, ist das für dich okay? Da haben zwar nicht unbedingt die Einverständniserklärung genommen, weil das wäre zu aufwendig gewesen, weil wir wissen ja gar nicht, läuft der jetzt wirklich da durch oder doch nicht oder dreht er wieder um, aber da haben wir uns ein bisschen abgesichert und ähm, ein Stück weit hoffen wir natürlich auf unser Glück ein bisschen. Die Leute sind auch eher im Hintergrund dann zu sehen. also niemand geht nah an die Kamera ran, das geht dann alles als Beiwerk so ein bisschen durch. Das ist ähm, Grauzone bestimmt, aber halbwegs okay. Ähm, Genau, also da muss man wirklich aufpassen. Ich glaube, wir hatten an einer Stelle auch, dass äh, wir Leuten gesagt haben, ja, ach, die saßen da und haben, ge haben draußen gewerkelt und haben so studiert für sich. Und haben wir denen gesagt, Achtung, wir gehen hier gleich vorbei mit der 360-Grad-Kamera und ihr könnt gefilmt werden. Und dann sind sie, okay, dann gehe ich woanders hin. Dann haben sie sich umpositioniert an der Stelle, wo wir auch dran vorbeigegangen sind.
1: Kein wir Hier filmen wir auch.
0: Ja, das ist dieses 360-Grad, wenn man da so ein paar hundert Meter macht. Da kommt auf einmal super viel Fläche, die aufgenommen wird, die man eigentlich abdecken muss. Also im Grunde müsste man fast den halben Campus absperren, wenn man dann safe gehen möchte, dass man mhm. da niemanden mit aufnimmt. Genau, aber das ist halt so ein Problem, das kann man gar nicht so richtig im Video lösen, indoor, bei Fotos wahrscheinlich schon eher. Ist aber auch nicht so einfach, da kann man mehr noch verkenntlichen tatsächlich. Mhm. Wo wir noch ein Riesenproblem bei den ähm, Videos hatten, bei 360 Grad Videos, auch wegen den Laufen und der Entfernung, ähm, ist der Ton, den man bei der ganzen Aktion aufnehmen wollte. Wir hatten etwas mit Schauspielern, teilweise mit drei, vier Schauspielern, die also ein Schauspieler hat die Kamera auf dem Kopf getragen, hat auch gesprochen und ähm, hat mit mehreren anderen noch interagiert. Die waren dann alle mit Mikrofonen ähm, verkabelt, Funkmikrofonen. Aber so ein Funkmikrofon hat bis zum Empfänger, wo der Ton aufgenommen werden soll, ja doch nur eine gewisse Reichweite. Und je nachdem, wie lang die von A nach B gelaufen sind, ähm, war das ein bisschen schwierig, den Ton noch mit ähm, aufzunehmen, weil man ja mit dem Empfänger in der Nähe sein musste weil man ja beim Aufnehmen den Ton ja eigentlich abhören möchte, um zu regeln. Da war immer die Überlegung, wo verstecke ich mich jetzt, damit ich den Ton regeln kann. Wenn die jetzt weglaufen, muss ich den jetzt irgendwie hinterherlaufen. Dann bin ich aber wieder im Bild. Das mhm. ist gar nicht so einfach. Genau, und irgendwann sind wir dann
2: auch auf die Idee gekommen, das relativ offensichtlich zu machen. Nämlich wir haben dann den Aufnahmerecorder einfach in den Rucksack getan für eine Person, die eben die Kamera gerade trägt. Das sieht man nicht so wirklich. Und dann war das, war das Problem eigentlich gelöst. Aber da hatten wir ein anderes Problem. Wir konnten nicht mehr parallel reinhören. Ja. Also wir waren quasi taub. Ja. Wir wussten nicht, was wird aufgenommen, wie gut klingen die Leute. Das ist ein bisschen schwieriger gewesen.
0: Ja, da muss man dann danach der Aufzeichnung immer noch äh, reinhören, ist das jetzt wirklich was gewesen, weil Funkmikrofone, die sind zwar eigentlich meistens ganz gut, aber wenn jetzt doch während der des guten Takes dann irgendwie ein Tonspratzer drin war, das will man eigentlich nicht, das passiert zwar selten, aber man will es trotzdem irgendwie hören, zur Sicherheit, das wäre irgendwie doof, wenn dann extra Schauspieler da waren, dann sagt man, ja hier ist der Ton halt abgebrochen, ging jetzt doch nicht, ups. Ja, das waren halt so Sachen, die ganz frisch und neu erstmal gemanagt werden mussten. Mhm. Dann auch noch die ganze, der ganze Zeitaufwand ist wahrscheinlich bei ähm, Fotos genauso zeitaufwendig wie bei den Videos. Da hat man, glaube ich, für ein 8 minuten video was eigentlich eine gute Rate ist, den ganzen Tag gedreht. Ähm, wenn man nach Hollywood geht, da drehen die den ganzen Tag für eine Minute. Mhm. Ja, wobei <lacht> bei den
2: Bildern hat man noch den Vorteil, dass es ja immer nur so Momentaufnahmen ja. sind. Und ich kann mir die direkt angucken. Bei den Videos hatten wir immer das Problem, dass wir... Ähm, die Szene eben durchdrehen mussten. Das waren dann eben mal fünf Minuten oder sowas oder teilweise länger. Und äh, um das noch mal anschauen zu können, muss das Ganze dann von der Kamera runter aufs Laptop und dann alles noch mal ordentlich angucken. Das also dieses ähm, der Review-Prozess am Drehort ist dann doch deutlich länger als bei den bei den Bildern.
0: Genau. Also das ähm, ist aufwendig, und ähm, aber bei dem, was wir da jetzt mit dem 360-Grad-Point-of-View für, für die Studierenden gemacht haben, ist, glaube ich, der Mehrwert durchaus überwiegend gegeben. Vor allem, also wir haben auch ein paar Szenen, wo über den Campus gelaufen wird, um Wege zu zeigen. Du hast ja auch gesagt, wenn man Weg von A nach B zeigen möchte, ist das besonders sinnvoll, wenn man sich dann umgucken kann. Das ist auf jeden Fall sehr schön gewesen.
1: Und ja, und äh, noch als Ergänzung vielleicht das Thema... Audio ist uns jetzt auch nochmal begegnet ähm, bei den 360 Grad, also bei den Fotos in Anführungsstrichen oder in, also bei den 360 Grad Umgebungen, weil wir <lacht> eben auch gedacht haben, ja, Beispiel nochmal, nehme ich jetzt diese riesige Fabrikhalle, wenn ich die jetzt auf dem Desktop mir anschaue, und habe keine Hintergrundgeräusche, gar nichts. Wirkt das natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie, ähm, ja, solche, wie auch immer eine Fabrikhalle klingt. <lacht> 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 ähm, also dass man quasi auch diesen, diesen auditiven Aspekt ähm, da nochmal bedenken sollte. Ne? Wenn man also möchte, wenn das Ziel ist, eine möglichst realitätsnahe Umgebung, 360-Grad-Umgebung zu haben, zu äh, dann also zu Lern Lern lernzwecken, dann macht das natürlich total Sinn, ne? auch diese Audio, den mit zu berücksichtigen, ja.
2: Also nochmal so ein bisschen äh, Atmo ja, reinbringen. Richtig, richtig, genau. Und äh, auch bei den Stolperseiten haben wir jetzt gerade angefangen, haben wir letzte Woche die Aufnahmen gemacht, dass wir ähm, bei den einzelnen Ob Objekttischen, die äh, Kuratorin, äh, Kuratorinnen, KuratorInnen, ähm, eben ihre ihre Führung nochmal einzusprechen. Damit man die sich dann nochmal anhören kann. Also kann man auch nicht nur Atmo einbauen, sondern die äh, Bilder auch anreichern mit, mit Informationen in Audioformaten.
1: Ja, das ist natürlich auch super, ne? Auch im Sinne natürlich der Barrierefreiheit, mhm. dass man eben diese Möglichkeiten dann da auch hat und nutzt. Ja.
0: Genau. Man kann da auch noch mit den ähm, beim Audio, man kann ja auch Audio in 360 Grad dann darstellen. Das ist ja auch noch ein äh, Punkt, ähm, an den haben wir uns noch gar nicht rangetraut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht damit im, im Blick habt
3: irgendwie. Wir, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Ich glaube, wir haben auch Hardware dafür bestellt. Mikrofon nochmal. Ähm, haben wir? Ähm, <lacht> das war mein letzter Stand zumindest. Es kann sein, dass sich die bestellte Seite nochmal geändert hat. Ähm, aber es gab, äh, also wir wollten es zumindest mal ausprobieren. Mhm. Aber wir haben auch aus Projektpartnern aus Darmstadt schon gehört, dass ist gar nicht so einfach und funktioniert nicht so gut, out of the box einfach. Einfach so ein Mikro hinstellen, dann nimmt es schon Ton auf. Ähm, aber es wäre natürlich auch gerade für so Videos deutlich interessanter, weil ähm, wenn man halt dieses Video hat und sich da umgucken kann, äh, gerade wenn man das in der VR-Brille sich anschaut, ist es halt komisch, wenn man sich zwar umdreht, ich sollte mich nicht umbringen, wenn ich ein Mikro rede. <lacht> ähm, aber der, der Ton im Prinzip immer noch aus der gleichen Richtung kommt. Wenn ja neben einem jemand läuft, der mit einem redet, wäre es schon gut, wenn der Ton auch da von rechts kommen würde, wenn jetzt rechts von mir einer steht. Und nicht einfach immer exakt gleich, egal wie ich mich umschaue. Aber ähm, da haben wir noch keine selbst jetzt Erfahrung gesammelt. Das
2: ist vielleicht so ein To-Do für die Zukunft. Also ich hatte mir das mal so ein bisschen angeguckt, versucht mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Aber... Ähm das ist genau, wie David schon sagt, das ist nicht ganz so, so banal. Man muss, man könnte theoretisch jede Tonspur ähm, in zum Beispiel Da Vinci Resolve und sowas dann so mappen auf die, äh, auf die Gesichter der Personen. Aber wie genau man das dann exportieren muss, damit das präzise genug ist und sowas, das, das ist äh, recht kompliziert. Ähm, da gibt es aber auch extra Mikrofone für. Ich weiß jetzt nicht, ob du genau das gemeint hast, aber zum Beispiel... Ähm, also die eben so Spatial Audio, heißt das, direkt aufnehmen. Das können sogar auch einige der 360-Grad-Kameras selbst schon, aber halt eben nicht so gut, wie wenn man noch ein externes Mikrofon anschließt. Da wird dann auch die Frage sein, wo genau, ja, wo genau packe ich das Mikrofon hin? Zum Beispiel auf diese kleine Kamera, die wir für den Kali-Dreh genommen haben, wird das ziemlich schwierig. Das Mikrofon ist ähm, ähnlich groß wie die Kamera und, das, und die Kamera hat jetzt nicht ist, hat jetzt keine Vorrichtung dafür, um die äh, um noch ein Mikrofon anzuschließen. Da müsste man dann noch ein Cage kaufen, um das äh, drauf draufzupacken und so weiter. Bei der großen Kamera, die wir haben, die sieht das sogar vor. Ich glaube, die ist auch extra für das eine Mikrofon gedacht, was wir eventuell gekauft haben. <lacht> Da müssen wir Vielleicht. nachher noch mal reden. Da ja, ergeben,
0: ergeben sich gerade ganz neue Synergien, die wir gerade noch hatten. gut, dass wir auch was erfahren. Aber aus
1: Nutzerinnen und Sicht kann ich schon sagen, ne, wenn ich jetzt an die vr Umgebungen denke, in denen wir uns quasi in Fuels bewegen, muss ich sagen, dieses Spatial Audio, das macht einfach wirklich sehr, sehr viel aus. Ja. Also wenn Stefan, der jetzt hier rechts von mir sitzt, für mich dann näher klingt als... Louis, der mir etwas weiter entfernt gegenüber sitzt, das macht einfach natürlich sehr, sehr viel aus und deswegen glaube ich, sehr gut, wenn, äh, wenn ihr ähm, da die Synergien <lacht> noch etwas weiter verfolgt.
0: Genau, wir sind mit dem Thema also noch nicht abgeschlossen, sondern weiterhin dran. Ähm, aber äh, ich glaube, Louis hat es erwähnt, nämlich dieses, ähm, wenn wir jetzt was fertig produziert haben, wie man das überhaupt, sage ich mal, am Ende an den Mann bringt, ist ja auch noch ein gar nicht so ähm, einfaches Thema, ähm, haben ja schon gesagt, wenn man eine VR-Brille hat, dann kann man eigentlich fast alles sich gut anschauen und gut anhören. Aber ich würde mal behaupten, dass der Hauptpart der Nutzer jetzt nicht unbedingt eine VR-Brille zu Hause hat. Wie ist denn der Veröffentlichungsweg? Also wie macht ihr das bei den Touren eigentlich am ehesten, bei den 360-Grad-Touren?
3: Also bei den Touren ist das... Eigentlich relativ straightforward. Das ist einfach die Software, die wir nutzen, bietet die Möglichkeit, dass man das in verschiedenen Formaten exportiert. Man kann das als eigene Anwendung, die man zum Beispiel auf eine Feuerbrille ziehen kann, exportieren auch. Aber was so der Standardweg wäre, ist, dass man das als Webseite einfach exportiert und dann selber eine Webseite irgendwo hostet, wo eigentlich man mit jedem Browser draufgehen kann und das funktioniert. Das kann man dann am, am PC einfach machen, auch am Handy theoretisch. muss da dann gucken, dass man potenziell das so einstellt, dass ähm, gerade für Handys, weil wie ich schon erwähnt habt, die Bilder werden relativ groß vom, vom Datenvolumen. Das heißt, wenn man jetzt unterwegs sich so eine Tour anschaut, will man jetzt nicht, dass das halt erstmal fünf Minuten lädt jedes Mal, wenn man zum neuen Bild wechselt. Dass dann halt auch so ein bisschen darauf achten, dass man da vielleicht ein bisschen die Auflösung runterschraubt. Äh, aber an sich ist das einfach eine Webseite, auf die man jedem Endgerät einfach zugreifen kann, auch mit einer VR-Brille,
2: wenn man möchte. Und bei Videos ähm, könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen. Genau, bei Videos kommt es dann eben darauf an, dass die Player, die man äh, in die man die Videos reinlädt, eben äh, 360 Grad oder VR-fähig sind. Das wäre zum Beispiel YouTube ist das standardmäßig. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wir, wie weit wir hier bei SD sind in ähm, Opencast. Das ist ja unser eigenes, unsere eigene Plattform. Die kann, kann das theoretisch kann auch. Das, kann ne? das,
0: aber ja. ähm, da sind wir wieder bei der Datenrate. Weil, damit das dann irgendwie halbwegs ein 360 Grad Video jetzt gut anschaubar rüberkommt, muss das 4K aufwärts sein. Ähm, weil sonst ist das von der Auflösung so gering, dass du halt weniger kennst, weil du ja musst mit den 4K nicht nur den Einblickwinkel, sondern halt irgendwie alle Richtungen dann abdecken. Da wird es dann schwierig. Aber genau, YouTube kann das, wenn man das im, im, im richtig äh, anbietet, dann weiß er das ist ein 360 Grad Video und dann kann man sich da umschauen oder wenn, wenn man das aufs Handy lädt, kann man das Handy ähm, bewegen und dann bewegt man sich da so mit. Das sind glaube ich dann die Be Möglichkeiten, die dann äh, gut rüberkommen. Äh, gleichzeitig muss man dabei aufpassen, wenn die Leute dann doch eine VR-Brille nehmen von, bei Videos, dass dann gerne mal so äh, die gute alte Motion Sickness dann äh, einsetzt, also dass man ähm, man hat ja die Brille auf und dann, wenn das Video läuft, bewegt man, sie, bewegt man sich optisch, aber das Gehirn bekommt ja dann nicht die Info, dass wir uns wirklich bewegen, sondern das Gehirn bekommt die Info von dem Gleichgewichtssinn, wir stehen und vom Sehsinn die Info, wir bewegen uns und je nachdem, wie man das dann halt gerade akut verträgt, sagt, das Gehirn, das verstehe ich nicht, jetzt wird nur mal schlecht. Und äh, da muss man aufpassen, also je mehr wackeln, weil wenn man sich hier bewegt, dann hat man ja diese typische, ähm, ja, die Kamera wird sich dann immer ein bisschen mitbewegen. Unsere Kamera kann das ein bisschen ausgleichen, aber auch nicht so, also es wird trotzdem eine Bewegung drin sein, das heißt Motion sickness ist vorprogrammiert und kann auch nicht abgestellt werden tatsächlich bei den 360 Grad Videos, mhm. das ist problematisch. Und gerade auch, die, dass sich die Kamera immer, immer so ein
2: bisschen mitbewegt, ist für die Postproduktion auch ziemlich schwierig. Wir haben ähm, bei den Kali-Videos auch Grafiken eingeblendet, die wir ähm, eben an bestimmte Objekte im Video anheften wollten oder gemacht haben jetzt am Endeffekt schon wirklich. Ähm, und das Tracking dafür ist unfassbar aufwendig. Also das hat Rechenleistung gebraucht und ja.
0: Hat Stunden gedauert, ja. genau. Also weil man halt nicht nur einfach einen Punkt im Bild dann braucht, sondern ähm, ja, der, der Rechner muss quasi die Bewegung der, ähm, der Kamera von Bewegung anderer Objekte trennen. Sonst hat man ja, wenn man irgendwas trackt, eigentlich meistens nur die Bewegung von einem Objekt, wo man dann das... Äh, was man eingabenden möchte, an das Objekt heften möchte, alles gut. Und jetzt haben wir halt so: Wir hatten dann eine Szene, da wollten wir etwas auf dem, auf dem Monitor irgendwie tracken und nebendran saß aber der, die zweite Schauspielerin und hat halt geredet und mit den Armen gefuchtelt und dann haben wir den Tracker drüber laufen lassen und dann hat die Grafik halt schön an der Hand von der Schauspielerin gehangen. Also das wollten wir jetzt nicht. Und das war gar nicht so einfach, dem ähm, System zu sagen: Hier, packt das mal hin. Vor allem, weil ja auch gar nicht so viel Bewegung drin ist. Also wenn
2: man normalerweise was trackt, hat man irgendwie, man läuft durch einen Gang oder sowas. Man, also das Bild verändert sich merklich. Ähm, bei den Szenen, wo man jetzt einfach nur da rumsitzt und der Kopf bewegt sich ein bisschen, man nickt mal, man geht mal ein bisschen nach links, mal ein bisschen nach rechts, ähm, bekommt das Programm gar nicht so viele Informationen, was überhaupt passiert. Und das ist auch noch ein
0: Problem dabei. Also ein bisschen stabilisieren, das würde gehen, wenn du keine andere Bewegung drin hast. Also wenn du durch den Gang läufst und dann fährt, hast du einen Blick nach draußen durchs Fenster oder so und da ist eine Straße und du läufst und dann könnte die, das System eigentlich schön das äh, stabilisieren, den Gang, alles gut, dann fährt draußen ein Auto vorbei, dann kommt es schon nicht mehr klar. Und das Auto kriege ich aber auch nicht so schnell weg. Und deswegen, da wird es dann, da dann schwierig. Zusätzlich, selbst wenn man stabilisiert hat, ist das Motion ähm, dieses, ähm, motion, motion Sickness, Sickness immer noch da bei den Menschen. Und da kommt bei mir gerade die Frage, wird so Motion Sickness eigentlich dem didaktischen Wert und äh, wird das im entgegenstellen? Also wenn den Leuten dann schlecht wird beim Gucken, haben wir überhaupt noch den guten didaktischen Mehrwert bei der ganzen Sache oder ist das irgendwie blöd? Wahrscheinlich ja, ist das blöd. Also ich nehme mal ja. an, dass <lacht> das,
1: das ist äh, natürlich irgendwie nicht so günstig. Aber wie ihr ja jetzt auch schon so ein bisschen... Ähm, erklärt habt, also man kann das natürlich minimieren oder man sollte natürlich bei jeder äh, Anwendung, ob VR, ob 360 Grad Video, eben äh, genau das äh, versuchen zu minimieren. Also indem ich zum Beispiel in VR äh, das Teleportieren nutze, umgehe oder minimiere ich natürlich diese Motion Sickness, die äh, ich denke äh, viel, viel stärker wäre, wenn ich jetzt äh, mich quasi ähm, durch, also nicht mit diesem Teleportieren äh, bewegen würde, also laufen laufen würde, sozusagen. Und äh, klar, das sollte man auf jeden Fall versuchen, so, so, so weit äh, wie möglich zu minimieren.
0: Interessanterweise ist, das, ist die Motion Sickness auch meistens, äh, also meiner Erfahrung, geringer, wenn man ähm, in der VR-Umgebung ist und selbst die Bewegung steuern kann. Weil man dann ja noch die äh, selbst den Input gibt, ich bewege mich jetzt und dann das Gehirn auch im Prinzip weiß, ah ja ich muss mich jetzt auch bewegen, dass ich mich bewege ist jetzt auch okay, weil ich gebe ja selbst den Impuls. Also wenn man, da sel wenn man selbst denn so aktiver wird, dann wird es immer äh, entspannter mit der Motion Sickness, wenn man wirklich nur zuguckt und dann eigentlich still dabei sitzt, ist es schwieriger tatsächlich. Mhm.
3: Es gibt da auch so ein paar Tricks aus, das, das kommt noch von vor ein paar Jahren, als die VR-Technologie generell noch nicht so gut war und das sehr häufig auftritt, ähm, wie man halt so ein bisschen motion umgeht. Das ist halt bei Bewegung, dass man die auch möglichst ohne Beschleunigung hat, also wirklich eine konstante Geschwindigkeit sich bewegt, nur in eine Richtung, keine Drehung. Und, was potenziell für Videos auch interessant wäre, sich mal anzuschauen, es gibt so einen Trick, dass man einen Fixpunkt irgendwo einbaut, der, der sich nicht mitbewegt mit den Schwankungen. Das ist, was man es gibt so einen Effekt, das machen Menschen sonst mit ihrer Nase. Du siehst die Nase permanent und die ist an einem festen Punkt, kannst dich daran orientieren. Und es gibt da so Tricks, dass man sowas nachbaut, dass es einen fixen Punkt in dem Video gibt, der dann hilft, dass diese Schwankungen einen weniger stören, wenn man einen festen Punkt hat, für man sich fokussieren kann.
0: Das wäre tatsächlich gar nicht so schwierig bei Point-of-View-Videos, weil wir haben ja meistens einen Schauspieler der, oder Schauspielerin, die die Kamera auf dem Kopf hat und wenn man es dann irgendwie versucht, so einzustellen, dass man zum Beispiel eine Hand von demjenigen immer mit im Bild hat oder so ein Part vom, vom Körper, der immer in derselben Position ja eigentlich hoffentlich ist, muss man mal ausprobieren, äh, könnte man das vielleicht versuchen zu generieren oder sowas in der Richtung. Die kriegen alle so bei, beim Dreh so eine Fake-Nase auf die.
2: rein. Genau, und dann auf gibt es so eine, so eine, so eine Thomas Gottschalk Gedächtnis-Nase. <lacht> Genau.
0: Ja, mit dem Blick auf die Uhr, wir sind ja schon relativ lange am Reden, Haben äh, ihr schon oder noch ähm, etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zum Thema 360-Grad-Produktion? Oder meint ihr, ja, haben wir alles erwischt?
1: Also ich glaube, passend zum Thema haben wir eigentlich einen ganz guten Rundumblick gehabt, einen 360-Grad-Blick sozusagen <lacht> auf das Thema.
0: Genau. Wunderbar, ja, dann, ähm, wir haben auch schon rausgehört, wir werden demnächst noch mehr Produktion bei Studium Digitale in die Richtung machen. Bei Fuels wird noch was kommen. Ich ja. Hat man gehört oder hat, wir wollen dann gar nicht aufs Detail eingehen, was da jetzt kommen wird. Vielleicht werden wir was mit Ton auch machen, mit 360 Grad Ton. Vielleicht können wir auch nur mit 360 Grad Podcast machen. Also, dass man den akustisch so hört, weil weiß, ob das Sinn macht. Das, das wir könnte, das könnte
2: ja, also ich glaube Apple ja. hat ja auch dieses Spatial Audio zum Beispiel mit drin.
0: Wir müssen mal gucken, müssen mal, ähm, ob, das, äh, ob da sowas Sinn macht oder nicht, mal schauen. Aber wir werden dann bei Studium mit Digitalen Mix noch weiter experimentieren und ähm, ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank an die Runde, vielen Dank an Uli, vielen Dank an ähm, David, an Luis und auch an Jakob, der den Ton hier gemanagt hat. Und äh, würde jetzt sagen, auch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.